0: 欢迎大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是一心老师。我们这
0: 个节目啊，每次都会跟大家聊三则教育新闻。那一周我们有两次更新哦，分别是周。二二<笑>以及周四四啊、哦，对对对，所以如果你想要了解教育相关的资讯，哎，刚好路过听到我们的节目，然后之后哎觉如果觉得还不错啊，之后每周二周四你都可以固定听到我们的节目。那照惯例啊，开头先聊一下，最近一心又参加一些研习活动，对不对？
1: 对，之前就有跟大家提到说，暑假要参加两个工作坊啦、嗯，对，然后。呃、最近刚上一个叫做“非暴力沟通”的工作坊、哦，非常受用。<笑>非暴
0: 力沟通是指不要用拳头说话，
1: <笑>不是你的语言不要含带着暴力哦、oh,
0: 就是，并不是说用嘴，不是单纯用嘴巴而已，不是不是单纯说分别你是手脚沟通还是嘴巴用，而是你即使讲出来的话不应该是。言语暴力，对，或有时候
1: 我们面对，比较亲密的人，或者是家人 ，maybe 又是学生，那有时候你可能就会用指责的语言。那其实这个指责语言对呃听者来讲，就是一个很暴力的行为。嗯，对，所以非暴力沟通比较是在学习，就是当我们今天在跟别人沟通的时候，其实我们如果可以把当下真实的感受、想法背后的感受去告诉对方的话，比较有可能去连接对方。就是双方比较有机会可以去 touch 到对方真的真实的想法。你
0: 你觉得有没有你你有一个带得走能够的一些 know-how， 或是诶、欸，原来好像可以这么做，可以跟大家分享
1: 。哦，举例来讲好了，因为常常我们都会评价吧，因为有时候都觉得，呃，我觉得受到侮辱了。好，那这这句话其实听起来好像是一个感受，但其实并不是。嗯嗯、我觉得受到侮辱。其实是评价，就是我针对你的行为，嗯、我感受到这个
0: 、哦。你以为你在表述你的感受而已啊，然后并没有在评价他。但其实他本质上就在评价你，让我如何对,对于你的行为。其实我是在评价你的行为，对、哦、你让我
1: 受到侮辱。但其实他并不是感受哦、嗯。对，但我受到侮辱这件事情，你再往下挖，你会发现，其实这个受到你讲出这句话的同时，你的内心可能是非常生气的，非常沮丧，而且非常惊恐的。嗯，你才会讲出“我觉得我受到侮辱”。嗯，那当你去分别那种评价的语词跟感受语词之后，你可能就会慢慢再去发现說，说在这个当下，我讲这句话的当下，其实我是需要什么的，嗯，可能我需要你鼓励我、嗯，我需要你关怀我，或是我需要你支持我、嗯，让我不会觉得我受到侮辱。嗯、所以
0: 变人就是说，我不应该直接讲我受到侮辱 ，maybe 以刚才案例，我应该是说我、啊我我我,有点我好生气哦，对，或者我有点沮丧，嗯，对，然后变得我真的是在表达我的感受，然后希望能够在你理解我的感受，我们可以怎么再进一步往下达成共识。但是当我是用带有指责这种以为是感受的评价的时候，只会让双方更对立。
1: 对啊，我就觉得我又没有侮辱你，嗯、然后这时候双方就可能会吵起来。嗯、对，然后这时候比如说在这个沟通之下，其实你也可以直接跟对方说，因为我现在非常的沮丧，我需要你支持我。那这时候你就觉得沟通是。是顺畅的了，嗯，对，那不只是跟别人沟通有这个呃。被暴力的这个技巧之外，其实某种程度在对自己也是，因为有时候我也蛮常就是内在去否定我自己。比如说，我可能今天做了一件我平常不会做的事，嗯、那可能一小时之后我就觉得啊，我刚刚怎么会做这个事情呢？我觉得我实在太糟糕了。嗯、我脑袋可能有我自己批判自己的声音、嗯。可是当我学会这个技巧之后，我可能就觉得，哎，为什么会觉得被批判？是因为我觉得这个当下感受是什么？嗯
0: 、所以不是
1: 只有跟人沟通。我跟自己
0: 沟通也其实也
1: 是一样、嗯，对
0: 。其实一心在讲，我刚刚不知道为什么，我脑袋里面浮现，就是刚刚我我最近每天晚上在运动的时候，我就打开 Netflix 在就边看影集边运动。然后我最近在看一个那个一部日本的动画，叫做《紫罗兰永恒花园》，我不知道你有没有看过？没有，非常的精彩。它其实在谈的也是沟通的。问题，他背景设定就是一个从小在军队里面长大的一个反正一个女孩子，然后所以他完全不懂人情世故，不知道什么是情感，他像一个机器人一样表达。后来战争结束之后，他就在民间工作。那那时候就是处在一个哎、欸，大家都识字率普遍的低落，所以就需要写信要找别人代笔。对，那就做这种代笔的服务。然后，可是因为他不知道别人讲话背后想要真实传递的意义，所以就一直在学习当中。所以整部片子其实，在谈就是一个，就是你到底要如何解读大家在表述这个语句的背后真实想要传递的一个资讯。那个、情感跟文字之间、表达之间、沟通之间的问题，我觉得还蛮推荐大家可以看看的。嗯、我也而且重点是那个那个动画画面真的非常唯美，它<笑>是京都动画大赏大奖。就是他这个京都动画大赏是从来没有颁过大赏奖的、嗯哼哼，就是都是重缺，历年都是重缺，只有这部动画得到大赏奖，就是非常非常漂亮。好
1: ，你这么推荐的话，没安具来看<笑>。那我想要刚我想到，刚我到
0: 一个，我想要
1: 补充一下，就是我刚刚讲的那个练习，其实、呃、其实我们情绪一来，或是我们。常遇到生活情境，你其实是没有办法这么快转换。我刚刚讲到的评价、啊嗯、想法、跟感受、需求等等的，所以其实这件事情是需要练习的。习是是是对，那我觉得大家如果有机会，其实可以看一本书叫《非暴力沟通》，嗯、其实也大概是同样的概念。那、嗯、如果大家看了觉得哎还不错，这个技法或是这样子的方式可以适合你，在面对比如说亲密家人，或者是你的学生，或者是与同事之间的沟通，我觉得你就可以慢慢的去找这类的工作坊、嗯。这个这个练习我。我觉得终身受用
0: ，很、嗯、认真、欸。要不要？我想说，应该跟我们台湾爸营业部推荐，然后买一本，就是非
1: 暴力沟通吗？对,对对
0: ，团队人数变多，<笑>彼此组之间的沟通有时候也是蛮多，蛮多哦，也不是说蛮多啊，就难免会有摩擦啦。所以对对对，
1: 员工会跟你暴力沟通吗
0: ？跟我还好啊，跟我还好。对啊，因为我现在离,离大家越来越远，<笑>但大家彼此之间，我觉得啊，有时候就看到大家的群组讨论，就会觉得嗯。嗯可以好像可以不用这样，
1: 对，可以再转换一下这样子
0: 。<笑>不过我都觉得大家愿意把事情摊开来讲都是好事了、啊。
1: 没错、嗯，至少比、嗯、就是闷在心里，對對對然后背后说人家这样子。对对对,對,
0: 對,對,對、嗯。没错。好的，我们闲聊就跟大家分享一些资讯啦，对不对？那可以去看看动画，可以去买非暴力沟通的书。<笑>没有叶配啊，真的就是我们刚好聊到，觉得可以跟大家分享。好，进入我们的第一则新闻。第一则新闻要谈的是，大家知道最近啊、呃、要入学了，对，那其实就蛮多一些整理针对。在之前，尤其是在学测考完之后，因为是第一届，对对对对，是第一届那个一零八课纲的第一届，然后到这这些大学的教授啊，怎么审查他看重啊什么啊之类，那《请你天下》就有一个调查这个样子。但老实说啊，我觉得这个调查到底大学教授看重什么？我觉得参考意义不大。例如说什么有四十八趴大学教授觉得啊，整个书神的主题有没有符合专业？四四趴认为啊有没有素养能力提升？四四趴点五认为有没有？没有强烈入学动机，就是而且都百分比也都没有落差很大，所以我就觉得其实大概看中也就那些标准，我觉得意义不大。但是有一个特别被拿出来讲的就是这些大学教授到底花多少时间在看这些高中生花了三年的时间准备出来这些学习历程档案。那大部分的教授大概都只花六到十分钟左右，例如说三分之一左右，认为他他大概自评啊，就是说只有六到十分钟看一份备审资料，大概只有。二十趴以上的一个教授会花二十分钟以上，有八趴田五分钟都不到就会看完一份备审资料，所以其实多数教授真的是十分钟以内就会看一份，那所以就会很多人就会觉得说啊，准备那么久只换来审查教授的十分钟、欸。其
1: 实十分钟很多哎、欸，<笑>我自己觉得啦，因为我其实，在学校有。帮忙做那个模拟面试啊，对，那其实也是看了资料。我觉得五分钟以上都还、嗯、还算蛮多的，因为有时候我我我看到都会，你知道捏住自己的大腿，嗯、因为有一些错字，有一些你知道文具不是很很顺畅，然后我这时候就很想要拿红笔把它圈起来。嗯、所以我觉得，如果分数很多的话，一个人背审要花六到十分钟，那你设想今天有五十个人来申请，其实教授要花的时间是蛮多的。对,对、啊，当然不可否认，大家会认为说，哦，学生准备这些资料很辛苦，你要花了三年啊，我整理出这些资料，你应该多花更多时间来经历、嗯、跟着资料经历我的学习历程、嗯。但必须得说，我们要怎么把学习历程整理的有亮点？反而我觉得这是在学生，就高中生。嗯嗯必须要学沒，没错
0: ，没错，没错。我我完全同意。现在认真觉得花花不到十分钟看一个履历很合理啊。就是我自己看履历，就是今天来要应征台湾报的工作，我也不会看那么多时间啊。就是甚至我们的要求都很明确，啊，我不管你过去的经历如何，你就是一页 A 四的履历，你就是一页 A 四，告诉我你的重点是什么。你当然还可以再补充，就我们通常还是会要求你有些作品集，对。可是你介绍你做什么，就是一页 A 四后有亮点我再去看你的。作品集，你做过哪些事情？对，那而且通常也都量体都不不能够太多，因为我的时间就是很有限，所以我觉得这呼应到我们前面讲过很多类似议题讨论的事情啊。第一个是你一定要站在大教授的立场立场想，就是他到底机会成本凭什么要花那么多时间在你的履历上？其实你花三年又如何？就是他有更多重要的事情。那再换个角度，如果我们觉得教授如果真的花太少的时间。可能对于学生的鉴别会有问题。那就像我们之前之前有聊到的，那是不是大学本身在看待入学这件事情，有一个独立的委员会来看履历，而不是是让教授来看等等？那可能在制度上我们都可以讨论。那我觉得，如果可能要责怪教授，你花很多很少时间看履历，我觉得不尽公平
1: 。我看这新闻里面还有个蛮可以讨论的点是，其实有蛮多大学教授认为啊，我看这个就是学习历程档案，其实我比较想要看的是你有没有。这个该系的专业。他觉得他是一个很重要的项目。再来就是你有没有在高中学到这样的素养能力，跟你有没有强烈的入学动机。可是呢，因为某些高中端就觉得比较冲击，因为其实教育部一直强调说，大学教授他在审查资料的时候啊，他必须要在核心素养跟科系专业中取得平衡。尤其你要把重点放在核心素养的能力，因为每个高中其实他开课条件不太一样，那不是所有的学校都可以开设跟学生想读的科系相符的课程。所以，当学生也没办法在课程中展现他的专业能力、嗯。对，所以我觉得这,這一点是，我觉得教育部跟大学还有高中这边可能需要在沟通的地方、哦。我懂，我懂
0: ，我懂。那我觉得那就是我的问题啊！我以为这份调查没有意义啊,<笑>啊，结果一心看到一个意义，就是跟目标相违背。就是大学教授不应该着重就是你的科系的专业，因为这本来就不是高中生能够办得到的事情。教育部已经指指引了，你应该是以素养、核心能力为主。但是相对核心素养能力，当然那个差数不是相差很大，四十八趴跟四十四但就比较低嘛，代表说多数的教授可能还是相对认为他的科系选比较多放在前面的,的教授比较多啦。对，那的确就是一个可检讨。对，但我也
1: 觉得不是谁对谁错，当然，的，我反而觉得这个就是一个，你知道，三方要沟通好，是啊，而不是就我们高中段就觉得说、啊，哦，我跟你说，嗯、大学校我们要爱看这个的，哦。」但其他要看的，对，<笑>这样不就是让人很傻眼吗？因为你教育部的指引
0: 又指引假的，<笑>
1: 对啊，对啊，所以我觉得就是那个沟通协调没有没有衔接。但
0: 我但我倒不认为就是说在这件事情上面是教育部或者是这一段的问题，因为你刚才讲我们的困境还是很明确嘛，高中你要怎么让孩子就是多掌握你的科系专业？本来就相对困难。那如果你还真的要掌握你的科系，代表说这个孩子除了高中时期的课业之外，他一定是必须自己额外又再多为了了解你的东西，有做一些事情来证明他掌握你的学科专业。那我觉得也不是我们这我们所乐见的,乐见的对，对对对。所以我觉得反而应该是教育部跟大学端的沟通，认为大学教授在平和的时候应该要符合一个我们整个入学标准的某种程度的指标，我觉得比较合理啦。好的。那我们就进入第二则新闻，因为我觉得第二则新闻刚好就顺着我们第一则新闻聊的。很多人其实针对这这些，你知道，就是几十年来教改以来吵不完的事情啊，就你多元入学方案变得不看重考试，到底公不公平？到底对于那些社经条件比较低的孩子，是不是反而让他们变得更弱势？等等，就很多啊，你知道这几年一直在吵这个问题，那就刚好，然后我们就顺着这一次一零八课纲，又有又有什么在强调素养啊？就是二阶
1: 面试，二阶
0: 面试啊等等，我们就来看看哈，到底有没有比较不公平？那刚好是今年七月，还蛮热腾腾的。那像仔口。应该用台语难念，对不对？行啊靠，行行行对不起行、啊，你还念好
1: 。社会学好了
0: ，反正就是向仔口社会学呢，他就啊、呃、针对刚才我这个命题呢，就算是一篇文章在讨论，就是考试不考试到底公不公平？他以全国考招的一个资料来检视整个多元入学的公平性，蛮推荐大家看看这篇文章。那我这边简单的跟大家讲这个重点，因为基本上大家的质疑就是什么？因为一定要申请入学，就会觉得就是说，那、啊、就有很多的书审啊、面试啊，就觉得经济条件好的孩子。比较容易有很多的课外经验呐、啊，补才艺啊等等，所以会扩大这些中产阶级孩子的优势。反而考试，大家就一翻两瞪眼最公平。你知道，就是大家多数过去的迷思。那针对这个问题呢，当然就是数据就是打脸这些人啊。那。整个问题的实证研究啊，整理这些考招资料的研究以后，有四点的一个发现啊。第一个，经济弱势生啊，在个人申请跟考试分发录取的比例都是比较低的。也就是说啊，不论是不是申请还是考试分发，经济弱势就都是会受到影响。可是，并不是说啊，你个人申请他就会更弱势，没有，其实是是,是没有影响的。而且后来还是发现啊，经济弱势的录取的劣势也主要发生在。第一阶段，而非第二阶段面试。我像第二第一阶段也是看那个，
1: 对，其实第一阶段就是看你的，比如说你有没有达标，嗯、呃，比如说我国文要成绩还是
0: 占很核心，对，你要先对对通
1: 过那个指标，你才有机会到第二阶段面
0: 试。呃，以这个概念来讲，刚刚这两个研究这个数据显示啊，其实你都没有办法说申请入学加大了这个所谓的贫富差距，或是啊不平等，没有。反而都只能够证明，其实考试本身才是不平等之所在。另外啊，如果你是相同的学测成绩，就假使你都考得一样，经济弱势生哦，在二阶通过的胜算反而还高出了十五到十六 percent。完全跟大家想的不一样，只要他跨过了考试的门槛，
1: 只要跨过第一节，基本上到第二节都会出现,現对他的面试啊
0: 等等，反而表现会优于那些中产阶级的小孩。那当然了，研究也有分析可能的原因啊，就是一旦这些贫穷家户的子女他能够考到相同成绩，代表因为他的环境比较艰困嘛，还能够拿出。跟那些孩子一样的表现，代表他的天赋跟努力其实是超乎那些孩子，进而在面试啊或书审过程当中、啊、他的谈吐啊或干嘛，就可以展现出他真的比较不一样，所以因此反而还比那些中产阶级的孩子更容易。被选上，所以教授眼睛是雪亮的，孩子厉不厉害還是有办法鉴别出来的。不管你是不是所谓的经济较为弱势，对，所以经济弱势生，尤其是在顶尖大学啊，在二阶的通过率也是高于。一般的家户生，对，所以这整个综合的研究整理啊，就告诉大家不要再迷信你的直觉了。觉得哇，就好像有才艺，就是对于申请入学比较有帮助，没有这回事，好不好
1: ？因为其实常常听到社会上说要回到联考时代啦，
0: 真的很荒谬、啊。你到底有没有看过数据啊？就是
1: ，对，我觉得有了数据之后，其实大家要慢慢去反转那个我们对于多元申请入学，它是比较复杂，或是比较辅佐于那种呃。上层阶级或是经济比较好的孩子，我觉得可以慢慢做翻转了。没
0: 错，没错，我觉得我们很多时候，尤其是跟这种。影响层面很广，这种政策啊，这是不能够凭感觉论事啊，就好像就单纯用推论，就啊你要面试，所以你就学才艺啊，就一定会比较好，这是推论，没错。我觉得我们本来就可以推论跟假设，但是你必须要找证据去佐证这个推论，而不能轻易把推论当做真相，你知道吗？这我觉得是多数人很容易犯的一个毛病。对
1: 。对，那在教育现场，我在想，一想，就是可能可以再介入的，就是经济弱势生，他们不管。在考试上基本上都是比较录取比较低的啦、嗯，对，所以比如说像那种第八节的不对不就教学这類的,类的，我觉得就是在学校端我们其实也一直有在做，是是是对，我们这方面就是在让他们更有跟其他一般的家户的孩子能够一起，就是把他们往上推、嗯，对，那我相信他们在接下来面对不管是怎么样的考试。多元的方式、嗯，基本上都是希望我们可以往把他们就是支撑上
0: 去。是是是，没错。我想一样，我再重复一下我们这个研究的重点，就是经济弱势他被整个大学。入学受到的一个呃相对比较难考上好的大学，他的压力源都还是来自考试本身，来自学业成绩本身。所以你要帮助孩子，并不是啊。所以你看，这些人没办法有一些才艺班可以上，不是，还是会回到学业。他有没有办法能够好好在学校上课？他如果在家里受到家庭环境的因素的影响，有没有其他的一个救援网能够帮助他，能够解决问题？这还是我们实际上要解决的。
1: 对，这才是本质。<笑>
0: 哎<笑>，好了，讲到游戏，真的听到太多这种似是而非啊！一直刷着哇，大学入学多元入学啊，加剧贫富差距啊，有了没有的。真的是受够了，好不好？请大家扭转这个观念。好了，最后一则新闻，最后一则新闻有有一点跳，我们来谈早产儿。<笑><笑>这是一个国外的新闻，就英国的早产儿的家长在之后呢，可以获得额外的有薪假。那这是英国下一个月蛮最新的，在七月二十四号，那他们通过了一份草案。这份草案指的是，因为其实本来如果你生小孩就有育婴假，但如果你生的小孩是早产儿的话，就额外的，而且是有薪假，让早产儿，因为他每在新生儿加护病房，如果多待一周的话，那家长双方都可以获得一周的有薪假，一直到十二周为止。对、嗯
1: ，在查这个台湾法规的时候，其实就有看到，呃，有那种家里有早产儿的网友，他分享这个他自己的心得了。他觉得英国这个新的法案其实真的蛮贴心的、嗯，因为他说到是他的宝宝其实是三十一家五周的早产儿，那他现在在家坐月子、嗯，但其实宝宝是在新生儿的加护病。房。房当中、嗯，那等他出院的时候，其实他也差不多要上班了，所以跟宝宝相处的时间很少，嗯、所以就蛮担心早产儿需需要比一般的宝宝更需要细心的照料。了
0: 解，本来以为坐月子的时候还可以跟小朋友相处，而结果都没有，然后等到坐月结束，还没有办法跟小孩相处，他就要上班了，也是对。生、嗯、到小产儿蛮对,对，目
1: 前台湾的一些产假、育婴假的规定，基本上就是生孩子的前后，大概可以请八个星期。那如果怀孕三个月以上、嗯、啊，不幸流产的话，其实也可以请四个星期的产假。嗯、那甚至它在西部那个性别工作平等法，它有在西部的规定到说，如果你怀孕两个月以上，未满三个月流产，已经怀孕未满两个月流产的话，其实都可以请一个星期好五天的产假。了解，
0: 了解。对，不过
1: 针对早产就是对对还没有對對對對，就是我
0: 们针对怀孕啊，或是流产啊等等，还是已经有一些保障，对。但是早产这部分没有。對那如果台湾也能有的话，蛮好的。对，不过啊，必须要说，这个新闻对于有要要生育的家庭来说是好消息啊。不过站在一个就是呃开公司的立场，<笑>我第一个疑问就是，诶、欸。这个有薪假的薪是谁要出的？你说要能够提供有薪假，那这个有薪是公司要自行吸收呢，还是政府？对啊，那我们没有看那个草案啊，就是刚通过那个草案的一个内容。但我觉得这都这也是台湾如果要推出类似的法案的时候必须要留意的。但如果政府要出，那就是整个国库的预算也要指引的问题、嗯。但如果要公司吸收，我会觉得不是很合理。<笑>哦
1: 、当然，公司老板考虑的东西就不一样。没错，你
0: 说因为这跟我较早很像，我之前在。在教招有分享过，因为我被政府召集，其实公司要给我有薪工价的，你知道吗？就是，而且现在是14天的教招，也就是我半个月的产能，在公司是毫无生产力的，但公司还是要给我这半个月的薪水、嗯。然后，而且你当兵，政府还是会给你那个当兵的，你知道，就教招每天还是有几百块的钱可以拿，所以对于教招员的也没有损失嘛。对，相对没有损失啊，我又可以持续领我本来的薪水，然后政府又会多给我当兵的这样子对额外的一点补助，但是公司就很衰啊，就是我平白无故丧失了，就是我这个员工两周的一个战斗力。对，如果说你今天是一个很大公司，可能就还好，对，但对中小企业，有时候可能是一个五人以内的公司，那个影响很大哎、欸，对啊、嗯，我就觉得也许啊，类似这样这样子，就是说，我觉得。也不是说什么资方心态，就是说我们一定当然希望说能够对于大家的照顾，尤其是在台湾生育率这么低的情形底下，对于生育啊相关的一些协助要增加、嗯。但是你还是要衡量一下那个资源从哪里来啊？<笑>对，那政府有没有相对应能够提供类似的资源？对，而不是都要。啊、呃，企业牺牲
1: ，<笑>老板的心声
0: 。<笑>好了了，我我还是支持这个这个政策。我觉得早产儿是真的，就是家庭会比较辛苦。对啊，对
1: 生育家庭是个好消息。没
0: 错，没错，没错。希望台湾也可以考虑考虑啊，跟进。好的，今天三的新闻就分享到这边，非常感谢大家收听。其实刚刚谈生育的部分，也是跟我们、呃、性教育的内容是有关的。我们这有一个章节就在谈。生育嘛，所以如果想要了解更多啊生育的一些相关的资讯文化，那大家也可以支持我们西斯的一零号房间。那现在可以预购了，那预计我们在十一月会完成整个内容的产值出货给大家。那一样，你对我们的内容有任何建议，都可以留言告诉我们。今天节目就到这边，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。